0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的六月十号，星期四，礼拜四。我们要进行刘碧荣时间这个单元。等一下呢，志平就要在节目中为您连线专访东吴大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师为大家解析最重大的外电新闻。在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说昨天台湾的疫情统计。根据中央流行疫情指挥中心的公布，昨天新增加了275个病例，其中有274个是本土病例。累计到目前为止，已经有333个死亡病例，而台湾的确诊人数已经到达了 11,968 人。我们来细看当中的一些统计分析。在新增加的两百七十四个本土病例当中，有一百四十二名是男性，一百三十二名是女性，年龄则是介于未满五岁到九十多岁。如果就地区来看的话呢，新北市的一百六十二例是最多的，其次是台北市、桃园市、苗栗县和基隆市。而特别要为您关注的是，昨天新增加的二十五个死亡的个案，其中二十名是男性，五名是女性，他们的年龄大多是介于五十多岁到九十多岁。另外，很多的听众都特别的关注，到底自己未在疫苗接种顺序的哪一个顺位呢？根据昨天指挥中心所公布的接种顺序来看。第一个顺位是维持医疗量能的医事人员，这个部分出估大概有五十万六千人。第二个顺位就是维持防疫量能的相关人员，其中呢包括了中央及地方政府的防疫人员。特别要告诉您的是，实际执行居家检疫和居家隔离者关怀服务工作可能接触者呢的第一线人员，包含警察、送餐等服务的村里长或村里干事，以及清运垃圾的环保人员、心理咨商，还有特殊状况的清房等人员，都在这当中，人数大概有十三万九千人。第三类是高接触风险者。所谓的高接触风险第一线工作人员，包括了国际航空的机组员、国际商船的船员、防疫车的驾驶、港部以外的第一线作业人员，还有就是防疫旅馆实际执行居家检疫工作的第一线人员，也都在这当中。这一类的人员大概是六点一万人。第四类，则是因为特殊情形需要出国者。第五类则是维持机构及社服照护系统的运作的必要人员，当然，这指的就是机构跟社服照护系统的人员，还有他们的受照顾者跟喜肾患者。最近新闻的焦点也就在这上面，住宿型的长照机构住民还有他的照顾者。居家式和社区式照护机构，以及生障服务照护员以及服务的对象，另外还包括了矫正机关的工作人员。这个部分就有四十六点七万人。其他第六和第七类的接种顺序，分别是感染后容易产生严重并发症或导致死亡的人。当然，这指的就是七十五岁以上的长者。这一类族群目前统计已经有一百五十万人了。第七类则是维持国家安全及社会机能正常运作者，这当中包括了军人、军事机关以及国安单位的文职人员，没有执行防疫相关工作的警察、宪兵、国家机关设施必要的工作人员、运输及仓储业者、高中职以下学校的教职员工和校内工作人员。然后还包括了幼儿园托育人员以及托育机构的专业人员，这些个对象都需要报指挥中心同意。这个部分就有八十六万人。总计在昨天公布的这七个顺位，一共有三百三十五万五千人。好的，接下来请您先收听一段广告，广告过后马上就开始连线喽。你好。哇，好好美呀、啊。好犀利啊
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广带状节目这样看香港，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔 online my lelawai， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七五公里之间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，各位听众，礼拜四我们进行刘碧荣时间这个单元。今天呢，此刻我们要为您连线的就是东吴大学政治系刘碧荣老师。我们请刘老师跟大家来分享重要的国际要闻。老师，您早！
2: 早，各位听众朋友，大家早
0: ！谢谢老师一早接受我们的访问。老师，首先我们来看一看美国。上个礼拜呢，您跟我们分享过有关于美国总统拜登提出了一个六兆美元的预算。事实上啊，我们回去看了一些数据啊，哎，这个数据跟之前的提出来，比如说振兴经济也好，或者是一。疫情的这些纾困方案也好，这个数字那真是天文数字啊！老师，呃，这个礼拜我们看到这个预算，有什么后续的新闻可以跟大家分享
2: ？对，我们晓得这个预算也很多块嘛，哈，嗯，很多块呢，重要就是现在谈到基础建设这一块呢，当然要跟这个呃参议院的共和党议员要谈判。谈判，因为我们晓得，最基本上是共和党议员呢，他是呃，共和党基本上是主张小政府的嘛，他不主张在基建上花这么多钱啊，不管是规模也好，不管里面的项目也好，你的这个而且你要靠征税啊，就用这个这个东西，这这这太多了。那么拜登呢，当然晓得，本来他基础建设呢，他是框列了二点三兆，嗯，二三兆呢，但是谈谈谈呢，那他就先让步了。他让让他一兆，他说我只他我只要能够通过一兆就可以了，通过一兆就可以。但是共和党人觉得说太多。啊，太多。共和党呢，当然他总共他总共加的里里里里外外的加的钱，他本来也同意了，呃，就那么那么九千九千多的呃九千多亿啊。但是问题是很多是现存的、呃、现有的这个钱挪用做基建，嗯，那么最后最后到这个礼拜呢，这个礼拜算来那么。最后要加的，呃，中新的一个呃数字呢，大概只有300个 billion， 是什么意思呢？大概就是拜登要求依照的大概四分之一左右，啊，那是不是那拜登就就不干了，不干了？那他说那真没有办法，那我们谈不下去了，啊，谈不下去，所以后来在礼拜二的时候他就决定跟共和党参议员起码这个门就。不谈了，嗯，不谈了，大家都表示很遗憾呢。嗯、呃，如果他说我已经拿出来最好的条件了啊，对方说不谈，不谈。但是问题是呢，呃，他说我现在再转到另外一个跨的跨呃党派小组来谈。就是跟中间派的议这个议员呢、啊，他们其实还有另外一个选择，因为他们总是说是所谓叫两党一致的嘛。嗯、呃，民主党如果一定要硬干单，也许也有机会了。但是他总是希望说要两党一致的达成预算，那么这样在参议院里面过60票，那才有机会嘛，过半数，呃，或者过三分之二才有机会。但是问题在这里啊，就是你这个要通过的话呢，嗯，结果你跟共和党的这几个人呢谈不拢，那拜登说：“那我跟另外几个人来谈。”所以，他还有另外另外一个小组，另外再来谈。那再谈呢，于是大家也在看了。那么，关于这个建这个建设，这个预算是多少钱？然后，你没有赔偿多少的征税啊？嗯，这个是呃,呃，参议院里面民主共和两党中间的一个。呃，看到一个不同的意见，啊，可以看得出来这样。可是呢，你如果光是看这个的意见呢，当然，呃，好像说呢，那民主共和两党,党就完全不合了。其实也也不是，有别的时候，另一方面另外一个钱呢，哎，他们两个倒是相合的。是,是,是，那就是在礼拜二的时候刚通过这个，呃，这个工业政策法，政策法呢就是政府大举的去投资半导体啊、AI 啊、嗯、机器人啊、量子啊，还有其他的科技。啊，那那包括其实五百二十亿的，比如说补助半导体啊，一千九百五十亿的那科科这科技的发展啊，科学发展的研究啊，发展等等。最主要的原因是什么呢？因为要在这方面跟中国大陆能够对抗啊。你跟中国能够对抗的时候，你必须夯实你的科研的基础。这这方面要保持美国在科研上面是有那个领先的。而这个呢，哎，民主共和两党是都是同样的的看法。所以这个就就就一致了，嗯，所以你说共和党，就很多人想，哎，共和党你不是很矛盾吗？你不是说是小政府吗？那怎么谈那科研的时候，政府扮演的角色不断的增加，又介入也那么深啊？啊，你们怎么还是一样赞成呢？哎，就可见发现遏制中国的这个竞争的方面，他们两党是一致。但是你如果真的谈到内部的，你要增税，你要做什么？你看拜登，他讲说他自己的预算，他一个也也他的降基建从二点三兆降到一兆，然后他原来的企业税什么的，呃，本来百分之二十几，他也决定要降降到百分之十五，那就是在在国际上都能够达成协议的，就是说全球一致的这个企业税的税税率啊百分之十五，那拜登觉得我能够让您让了这么多了啊，那你共和党供的还是不行。所以有你可以看到，他们有冲突的部分；你可以看到他们有,有两党一致的部分。嗯，那么原来基建的这个预算呢，事实上是门还没有完全关了。是啊，那时候还要再看，是这样嗯
0: 。嗯，老师有两个问题，我想要继续追问啊，就是说您刚刚提到有关于基础建设，他、嗯、一口气从原先编列的二点三兆，居然可以协调，就是说啊，那我们降到一兆好了。这要是在台湾的、啊、话，恐怕咋又被质疑说这预算编列是不是有点腐烂了？这。是。是第一个问题啊，第二个问题就是您刚刚提到了中国、嗯，那除了这个基础建设这个重要的大项之外，在国防预算或其他跟中国有关的又是哪些领域？对。其
2: 实，呃，我们上次也谈到了哈、啊，你说，你说他他上次谈到是国防，先讲国防预算，对国防预算那不是上次说拜登的国防预算有七百一十五个 B 点啊，七千一百五十亿，一百五十亿呢，那如果再加上 FBI 的什么呃呃能源部什么相关的呢，那这七千五百三十亿又增加了一点，那里面当然包括各种的呃核子武器啦、核主啦啊，那么太太平洋核主方案呢、啊？啊，那么呃等等，那么这种也是国防科技，那个预算也是蛮高的哈。那你基础建设为什么引起一个冲突呢？其实最主要的原因就是。因为拜登的技术建设呢，他本来的计划是包山包海啊，很多啊，<笑>很多呢。结果共和党说，哎，有些东西不能算技术建设那拜登说，我这个希望是从本质上改变这个美国的这个社会嘛啊，啊、嗯，那么也包括对各种教育的补贴啦，等等。那这些东西加进来，那共和党觉得你这个等于你民主党在绑桩嘛。那很多东西是，你的东西已经超过了，呃，什么什么路灯啊、水管啊、马路、公路啊这种，这种远超过这范围啊，所以在谈。可是呢，这还有一个，还有一个问题就是。哎，我们谈的不是他那内部有不同意见，然后还有这个呃税率的问题啊，到底那拜登说百分之十五的税啊，呃企业税啊能不能通过啊？那税和预算呢、啊，是不是绑在一起？一个是收入，一个是支出嘛，那是不是绑在一起？怎么谈？国际上也都在观望。嗯。为什么在国家观望呢？因为也就在上个周末呢，七大工业国啊，前一个周末七大工业国呢，财政部长开会啊，达成一个协议。就是全球的这个企业税啊，那个就是统一在百分之十五，百分之十五，因为美国总希望说，呃，因为这边要增税嘛，你不能企业家都跑了，都跑了，于是就让各国多少企业税都一致嘛，呃，这样子就比较有安定性啊，不要企业家专门找那个钱税少的地方跑，那谁也征不到税。那别的国家就讲了，那如果企业税通过是可以啊。那么，呃，那有些跨国企业，它在我们国家这边也赚不少钱，那税缴到美国去、啊，对不对？那是不是于是美国也下放一些权利？好吧，让各国也多一点权利，对一些跨国大的企业可以征税，在你们同意百分之十五。好了，好不容易达到百分之十五以后呢，那要变成立法呀，那变成立法，这起码要偷，要经过十八个月。呃，才有可能这么这么国内的法律，那变成立法以后，大家看谁哪一国先做，那于是先看说，因为这十五百分之十五啊，那么看谁先做，那有人更低的话，那钱还是会跑到更低的地方去，那于是就看美国国内是不是也把这些东西变成法律了，所以他们也在观望美国，那美国国内他怎么谈的这个结果？那也影响到其他的工业国、大国、其他工业国里面其他六个国家，他们觉得，哎，美国是不是这个态度呢？然后，机制们如果通过以后，七月份 G20 的财政部长开会，也要 G20 大家能够一致，然后最后弄到联合国里面，这就一百多个国家，如果都能够一致的话，这个才能够建立一个普世的一个一个最低的企业税的一个标准。嗯。不大容易啊，不大容易。但是首先，你说这七个七个国家先要做到的话，那去看美国。所以美国这个不止这个辩论呢，不只是它是一个呃第一大的经济体啊，更重要的是它内政的这种辩论呢，影响到经济的方向，也影响到其他美国在国际上想要推动的一些税务的改革什么的，这都是联动的。嗯哼
0: ，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中先跟大家把。重要的焦点呢，放在美国。多达六兆美元的这个经济预算呢、啊？那么当然，这当中有非常多的折冲啊，也是最精彩的地方。老师，接下来我们来看一看，这个礼拜其实有一个非常重要的新闻，就是全球都瞩目的，也就是明天六月十一号要一口气举行三天的 G7 的高峰会议。老师，在呃，自从去年的疫情爆发以来，其实呃也举行过好多次类似像这样子的高峰会议了。不过呢，呃，这一次这个礼拜的这个。G7 呢高峰会呢，我们把聚焦就在呃 Covid nineteen， 也就是这个新冠肺炎的这个新型的变种病毒上面。这个病毒啊，真的是对全世界造成太大的影响了。而这个礼拜的 G7 高峰会又要怎样来聚焦呢？是。
2: 那这个这个基思问呢，这个呃也是我们这这边讲不错，是大家看的一个重点啊。嗯，重点的首先，我们如果先比较从远的来看，美国跟欧洲国家的关系在川普时代就搞得不好嘛。嗯，那拜登的希望说重建他跟欧洲国家的关系啊。那如果关系，那谈什么呢？啊，谈什么呢？更有意思，第一个当然讲的就 Covid 19 n 嘛，是 Covid 19它的一个变种的这个病毒，那这个很严重。啊！但我们现在看到全世界呢，欧美的这个呃解封的这个速度比亚洲要快，是啊，他们能够控制，那他的经济上该怎么做哈、啊？那 COVID-19， 完第二个呢，当然就是气候啊，啊，气候气候变，气候的问题也严重。以前川普也不认账的，不认为有气候问题，拜登说气候问题非常非常重要，环境问题也严重啊。所以你看，这个包括 COVID-19 以及呃后疫情时代的。经济的重建，其实都是着眼在环境或者绿色经济。然后第三呢，就是强化全球的供应链。那供应链呢，这些不管是美洲贸易战打下来，或者 COVID-19 打下来，那贸这供应链的事情，大家都觉得，哎呀，这样是高高度的国安问题啊。然后第四个呢，应该就是我们刚刚前面讲的，它确保那个中呃西方呢对中国的科技优势。那怎么样？不是美国这边加强，别的国家美国怎么样的加强？别的国家怎么加强科技的这个优势很重要。很重要。然后呢？当然，日本人说那谈台海问题啊，啊，台海台海问题，这个也基辛格也要表示很关切。那跟这俄国问题也要谈啊，因为基辛格谈完之后，美国就要去跟俄国举行高峰会议啊。那高峰会议，所以基辛格等于先把盟邦都一搞定了以后呢，然后拜登跟普丁就见面。谈这个美俄的首脑会议，那这个首脑或者高峰会议，那这个当然也就摆在计生后面。所以你可以看到，在这个之前呢，计生们开会之前呢，哎，又冒又冒出来新闻说美国怎么又监听欧洲的领导人呢？什么？那搞得德国了、法国也跳起来说美国你要解释啊，你怎么去监听呢？跟丹麦也合作，怎么样去监听欧洲领导人？那么很显然是有人想要放一些话，让美欧的关系啊，那么受到影响。那、啊、你现在看到美国跟这个记这个记者文的这个呃这个这个会议呢，他们也是想办法不要让这个所谓监听的事件呢，那么把整个关注点给它岔掉了啊。所以所以你可以看到这个事情就这样子被被压下来，没那么大就没那么关注了，没那么关注。但是问题是。G s 的整个谈完以后，后面就当然还包括我们刚刚讲的税务问题啊，什么都要谈。那谈完以后，后面就是美国跟俄国的搞搞峰,峰会一样。嗯。啊，那个又是一个重点啊。那美国跟俄国在机会谈什么呢？哎，又有一些大家所关注的问题了。第一个就是我们谈了好多次的、嗯、白俄罗斯啊。啊，对。对啊，白俄罗斯不是你是挟持了瑞安航空的飞机迫降的在，在在明斯克，那就就对你对于内部的这些呃异议分子啊，你怎么逮捕啦、镇压啦？那欧洲对俄白俄罗斯的一个一个一个制裁啊，那就算普丁他怎么觉得白俄罗斯总统卢卡申科是很难驾驭的，嗯，可是国际上也认为说那是你的小弟啊，那你要管好啊。就好像中国大陆，你怎么认为金正恩其实很难驾驭？国际上也觉得，那、啊、朝鲜就是听你的啊，啊你中国要担负点责任呢、啊，一模一模一样的状况。然后第二个是最近才冒出来一些东西，就是骇客哦，骇客东西也太严重。骇客本来最早的时候，我们以前看到就是就是呃殖民管线的问题嘛。嗯，那这个在上个礼拜你发现，世界最大的肉品供应商 JBS 也被害。啊，就也影响到各种吃牛肉啊、吃肉的食物链呢、啊。然后在上个周末的时候呢，美国能源部长就表示，他说现在现在就在就在这个这个 COVID-19 好像逐渐控制，经济要起来的时候呢，很多民生物资最最脆弱的基础建设都被黑客盯着。你不管是呃刚刚讲的是肉品，你讲的是之前的这个油管，那你包括这佛罗里达州的自来水的这个系统啊，包括这医医医院、政府单位和学校。通通都是，而且这些人呢，他们就是勒索以后呢，他是害过以后勒索，而且这些人呢都操俄国口音呐、啊，俄国口音一直讲嘛，那是不是跟在俄罗斯米有关系？那所以这个谈判也会跟这个普京要谈呐、啊，啊你你普京呢也是不认一定不认账嘛，但西方说那他们讲俄文的，啊你们是不是要管一下？所以这也这也很有趣，而且而且呢，那普京也说那我要加个题目、啊。日本就报道叫题目核子科技啊，核武问题啊！你美国的新的国防预算，你不是发展的新型的小的核武吗？那会造成新的一个一个一个军备竞赛啊！那是不是核武问题一起来谈呢？而且最近这礼拜一又有一个新的新闻，就是、嗯、我们刚不是讲说那个 Colonial 的这个这个 pipeline， 就是呃殖民的管线，不是勒赎了勒赎，然后不是付了赔款吗？用比特币付的吗？对，结果。A B I 居然能够突破区块链，到比特币的钱包里面把钱给找回来了。哦，那钱又要回来，这话什么意思？就是比特币不是那么样的保密啊，政府还是进得去啊，所以比特币就跌了。啊，所所以，所以每每一件事情，你说从是那黑客问题呢？美国的能源部长也在讲说，黑客问题现在已经变成国安问题啊，而且这么多的，尤其美国正准备要复苏的时候，黑客问题这么严重，他们甚至把它形容成为新的九幺幺啊。啊，就那就不是普通的黑客问题，是九幺幺问题，那那很严重的。所以，所以你看到现在的问题，不管是 COVID-19， 不管是气候问题，不管是那你说是这个台海的安全啊，你说是这个这个这个这个国际税率的问题，还有呢，我们刚刚讲说这黑客的问题，嗯，每一个问题都忽然一不都都冒出来了。所以你你看，你看，所以现在重要就是看这几个大国、嗯、他们怎么理顺这个优先顺序，然后一个一个怎么来谈，所以就变得这这个礼拜的这个会议就很精彩了。在这里
0: 啊，假定说我们看到不过三天的时间而已，十、嗯、一到十三号三天的时间，那又要谈刚刚老师您所说的这么多个问题，比如说眼前最急迫的 Covid nineteen 啊，再来就是气候啊、呃、供应链啊，甚至于像黑客那。怎么可能谈得完呢、啊？是一
2: 定谈不完。所以，我我们刚刚这样子分开，你说那黑客问题了，白俄罗斯问题了，或者核武的什么军备的问题了，那是俄罗俄罗斯跟美国进行首脑会议时候要谈的，要谈的。那可是呢，美国跟俄国的关系现又不好啊。嗯。没关系不好，那么于是俄国跟美国当然也不是觉得这么样的很高的期待啊。你认为他马上谈也很难。可是问题是，美国去拉着俄国，那中国大陆就有点紧张了，非常紧张。虽然中国大陆不断的不断的讲说中俄关系现在是历史上最好，可是还是要护着一下，万一有什么闪失呢？所以我们发现，六月四号的时候，王毅就跟拉夫罗，呃，这个、这个、这个，呃，俄罗俄罗斯的俄罗斯的外长要通了电话。拉夫罗夫通了电话，通了电话就讲说，当然也谈到了，呃，这个全面战略协作关系啊，后疫情的合作啊，尤其是反美国霸权啊，进行交流，啊，而且必须感谢俄罗斯的这个主持公道。嗯，所以，所以，所以中国大陆呢，他就拉着这个。那这个这个、俄罗斯，他比那俄罗斯当然说，我哪那么容易被美国拉过去的？但是俄罗斯也喜欢在这里面有一点筹码嘛，嗯，因为中国他美国都要拉，他俄罗斯当然有点筹码，是，所以所以这里面的中国大陆呢，另外就搞拉着东欧，欧洲这些国家跟美国现在联合起来，那我他虽然讲说没有分化，可他也拉着东欧啊。拉着东欧，所以我们就看到，那么那么王毅呢，在这个五月呃五月底的时候呢，就邀请波兰、呃、塞尔维亚、爱尔兰、匈牙利，五月二十九到五月三十一呢，到中国大陆访问，嗯，拉几个东欧国家来，就是起码我要顾顾住我中东欧的这一块。是，所以大家都在都在布局
0: 。嗯，老师，您刚刚提到这个，但是我们可以看到，这长久以来啊。呃，国际现实嘛，这个不是美国就是中国想要争大啊，这个很明显。那俄罗斯就成为双方这个拉拢的一些焦点。那俄罗斯自己表态了吗？这个时候奇货可居吧
2: ？对，俄罗斯当然，呃，他目前当然在讲说跟中国关系非常好嘛，嗯，嗯、呃，他不但跟中国关系好，他们还有一些要,要建太空站啊，哎，什么核能发电啊。啊，这种从的全面的战略战略伙伴关系，那么不管你看，不管是太空发展呢、核能啊等等，那么各种的或者联合演习啊什么，那么俄罗斯当然这都是每次没有话讲，好，那这当然也越强调习近平也好，或者中国大陆的外交官员啊，杨洁篪啊、王毅啊，可是你这反过来讲，那如果那但是中国还是要顾到，所以我们就看到美国对俄国不断的拉的时候呢，杨洁篪五月二十四号就飞了莫斯科、啊。虽然是也是固定的一个会议，但是一般来讲，就是你去护盘的这个重点，这意味非常浓嘛。然后，那王毅跟拉夫罗夫，嗯，通了通了电话好几次，就是就是每个每一次每一次，比如说像以前这个，呃，在这夏威夷啊或者见见面以后，啊阿拉斯加见面以后，马上跟美国跟中国谈的不好，那中国马上就跟俄罗斯去见面，嗯，啊，我也是打俄罗斯牌，那俄罗斯难道不晓得吗？他当然也晓得。所以俄罗斯也觉得，就你讲的，忽然发现奇货可居，他忽然发现自己就很有筹码，可以两边可以两边在玩。所以你可以看到美，美欧呃美俄的高峰会议没有什么太多期待，你要突破很难，但它象征意义会重于实质意义啊。但是美国跟 G7 这沟通下，那么如果他们能够真的发挥的一个实际的作用啊，这一般人、嗯、英国的一些评论者讲，这是 G7 国家最后一次机会来展现他们真正的领导。世界是的，各位听要不就没有
0: 机会了。哎，嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中跟大家分享最重要的新闻外电。当然，这个、礼拜我们所性的这个重要的新闻外电焦点，就在于即将要召开的 G7 啊、哦、啊，老师，谢谢您跟我们的连线，谢谢。谢谢谢谢早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，我们明天再会喽。